0: é mais um ChromaCast. Fala Tiago, tudo certo?
1: Fala Bruno, tudo certo? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um ChromaCast. E aí Bruno, como que vai ser o nosso dia hoje?
0: Tiagão, hoje nós abrimos caixinha de perguntas lá no Instagram para a galera mandar a braba a respeito de espectrometria de massas. O cara que está vindo aqui é fera nisso. Já teve laboratório, ele tem uma parceria com uma empresa muito grande a respeito de cromatógrafos e espectrômetros de massa ele tem altas ideias a respeito de análises que dá para serem
1: executadas com esse tipo de equipamento. E assim, cara, hoje o negócio vai ferver aqui, viu? Bruno, eu acho que o papo vai ser da hora aqui hoje. E, e eu queria fazer um convite aqui para o pessoal, hein? Não deixe de se inscrever no nosso canal Chroma Class Boa. no YouTube. E segue a gente lá no Insta, arroba também. Class é, não, também. Não, não deixe de fortalecer aí, pessoal. A gente, sem vocês, não é nada, Pois é,
0: compartilha, fala com a mãe, fala
1: com o coleguinha, fala com a equipe de trabalho aí, tá certo? Com o
0: chefe, com os colaboradores. E vamos compartilhando aí, porque nós estamos fazendo isso pra vocês. Então, quanto mais houver participação de vocês, mais a cara de você fica, mais você vai gostar e mais todo mundo sai ganhando. Beleza? Bora lá, Tiagão, vamos chamar o nosso
1: convidado? Vamos ver esse papo aí, que vai ser da hora hoje. Bora! <Sos>
0: Pessoal, com vocês, professor Eduardo Meura. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, poder participar aqui com a gente. O prazer é meu, Bruno, Tamo, estamos juntos aí, né, nessa, nessa empreitada aí desse podcast, né? Opa!
1: Show, show de bola. Professor, obrigado, obrigado mesmo aí pela moral de ter vindo aqui no nosso, nosso espaço, né, falar sobre um assunto que é né, tão cobiçado, né, que é a espectrometria de massa. É né, um, assunto, um assunto raro da gente escutar na universidade, não é todo, todo curso que tem acesso. E quando a gente tem acesso, ele acaba não sendo tão aprofundado também. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui né, a respeito desse assunto e poder é, contar né, com toda a experiência do meu Bruno. O Meurer, ele, ele tem uma, uma, um histórico aí já de utilização né, de equipamentos, já teve... É, participou da parte privada já também, né? Do laboratório é, Então tem bastante história aqui pra gente contar Ô Bruno, você quer ir com aquela Pergunta tradicional aí? Nossa! Vamos lá, né? Professor, explica
0: pra galera aí Quem é você em 30 segundos? Bem, é, eu sou um profissional de química E se aventurou pela espectrometria de massas Desde o mestrado até o doutorado é, um laboratório de prestação de serviços, e agora eu sou professor da universidade pública, Universidade Federal do Paraná, aqui em Jandaia do Sul, envolvendo pesquisa e prestação de serviço aqui para a comunidade
1: da região. Pô, é que isso. bacana, cara. Com a, com a utilização. Lá. Aí, ó, ele levou, ele levou a sério os 30 segundos, viu? Hugo? É isso a que eu a ia falar. Teve, a gente teve de tudo aqui já, viu? de respostas de 40 <risos> segundos a. 15 minutos. É, é. Não, mas você tem que ser 30, né? É.
0: Mas fica à vontade, professor. A gente o tem tempo, tempo que... passa diferente para pessoas diferentes, né? O
1: é, tempo é relativo,
0: é. como dizia Einstein, né? Opa, já começou citando bem aí já. É. É. Professor, mas é, um ponto legal da sua carreira aí que o Thiago falou e você também falou que você fez uma transição do mundo corporativo, né, e depois veio para o mundo público, né. Como que foi essa transição? Como é que você, o que, que você fazia antes e por que essa mudança de carreira? É depois de terminado terminado doutorado, eu fui convidado para ser gerente de um laboratório de espectrometria de massas. E... Que prestava serviço em análise de bioequivalência farmacêutica, uhum. é, numa cidade chamada Bragança Paulista, na Universidade uhum. de São Francisco. Era o órgão lá dentro da Universidade de São Francisco chamava Unifag. É, e lá, é, também comecei a dar aula também na Universidade de, de Química Orgânica, instrumental. É, então, assim, eu nunca eu sempre trabalhei na área acadêmica também mas o meu principal trabalho lá na universidade era ser fazer o gerenciamento mesmo do laboratório de espectrometria de massas uhum. não é e, e lá também a gente além de, de, de gerenciar a gente acabou abrindo um laboratório de bioequivalência fora da universidade com equipamentos mais modernos com é, alguns sócios né o dr pedrazoli a silvana <risos> e o Fábio Barros. E, é, e aí, na época, a gente fundou o laboratório CORE. Né? E, hum. e a gente fazia bioequivalência, trabalhava nesse segmento. Né? E, e depois de muito tempo, a gente teve a bioequivalência, teve uma queda. E a gente resolveu fechar o laboratório antes de ele começar a dar prejuízo. <risos> que bom,
1: que né? Importante, muito importante é. isso,
0: então a gente daí naquela naquela ocasião é, eu também já estava meio saturado da daquele tipo de, de trabalho né de de fazer só desenvolvimento num segmento sempre quis trabalhar com pesquisa e aí surgiu a oportunidade de é, começar a estudar para fazer um concurso público né aquilo que eu é, queria desde todo mundo que termina o doutorado normalmente quer e é, para a área acadêmica, né? Isso é natural pela natureza da, da, das pós-graduações aqui do Brasil, né? Sim. Uhum. E, e daí, quando é, comecei a estudar, é, nessa ocasião também auxiliei a minha esposa em abrir um laboratório de análises em Campinas, né? Que é o LabMess, que hoje existe ainda, uhum. né? E, uhum. e no momento que eu passei no concurso, né? Eu passei num concurso em São José do Rio Preto, na Unesp, para pesquisador, minha esposa não quis ir para lá, então, para <risos> é, não, não arranjar confusão em casa, é, é, fui e apareceu um concurso aqui no Paraná, em Janaia do Sul, né, pertinho aqui do meu pai, meu pai morava em Mandaguari, e já estava lá com mais de 80 anos, né, e, e o meu irmão queria passar o bastão para eu cuidar dele, então é. juntou tudo. E eu consegui passar no concurso né, e vim para cá. Né, e, uhum. e aí segui o sonho aí da, da pesquisa né, na, na área acadêmica. Então pra, foi mais pra ou Jandai, menos assim que aconteceu. Para a do Sul, sua esposa aceitou, né? <risos> ah, daí não teve jeito, né, Bruno? Porque <risos> aí eu falei, olha, eu passei no concurso, no segundo já, e agora você tem que vir comigo. É, porque senão ficou sozinho
1: Aí não, não no dá caso, né?
0: eu Não gostou muito da ideia Mas depois acostumou, a Ai, ela adora a jandaia. Ela tá bom. super acostumada aqui Gosta muito do lugar Tem muita amizade aqui também Ai, Então é Foi uma mudança muito bacana Assim, no ponto de vista de família também né? Uma Ai, cidade pequena é, então, é uma... É uma... É uma coisa que me ensinaram quando eu recém casei, né? Mulher feliz, casamento feliz, então tá ótimo.
1: É exatamente.
0: exatamente. O professor A pessoa, e assim é muito sabe.
1: O professor e, e ao longo dessa dessa história e dessa dessa trajetória, né, dá para ver que tem uma relação muito próxima ali com espectrometria de massas, né? Nossa. Desde o laboratório de bioequivalência, porque se faz bioequivalência utilizando espectrômetros de massa para poder quantificar né, as, as moléculas. É, e, e agora, dentro da universidade, no departamento de química também, né trabalham hoje com, com espectrometria de massa. Hoje, é, co como que começou isso? assim é, Foi no mestrado? Foi já na graduação? Como que teve esse contato aí, professor?
0: É, na graduação, a gente não tem muito contato com a espectrometria de massas. né Eu fiz graduação na UEM, né, de química, bacharel, e, e na época, quem dava aula para mim de instrumental era o professor William. Sim. Né? E, e na época, o professor William, ele é, conversava muito com ele, um cara muito bacana, muito receptivo, é, era um cara fantástico, assim, que eu tinha muito carinho, né, conversava com ele. Ele me sugeriu trabalhar com espectrometria de massa. Ele falou assim, olha Eduardo, eu acho que você leva a jeito para espectrometria de massa. E com o professor Rioca também, ele me deu o maior apoio é, em ir para essa área. E aí, é, quando eu passei lá no, na prova de mestrado na Unicamp, aí é, fui conversar com o professor Marcos Eberlin. Né? E na ocasião, é, gostei muito dele, à, à primeira vista mesmo.
1: Uhum.
0: Tinha ido em outros, em outros professores da Unicamp, porque... Naquela ocasião eu tinha passado, mas não conhecia ninguém. Né? Foi o primeiro uhum. laboratório que eu fui. E Caramba. foi o que eu gostei. É,
1: eu é, acho que é legal...
0: Em outro lugar, eu não lembro direito, mas eu acho
1: que é legal mencionar... Eu acho que é legal mencionar a importância do professor Eberlin no cenário nacional, e não só no nacional, né, Meurer? No cenário mundial para a espectrometria de massa, né? Então, o Meurer começou no, onde, onde deveria, de fato, né?
0: Na meca. Ah, é. é. E ele, eu lembro que ele estava instalando na, na ocasião, ele estava lá, metendo a mão na massa, assim como os técnicos, né, os alunos, estava é, instalando um monoquadrupolo, na época, com uhum. fonte de... por elétrons, uhum. e usado com análise técnica de análise por membrana. Então, assim, foi muito legal ver ele lá mexendo o negócio. Depois uhum. eu vi o Penta Quadrupolo lá. É... Aí ele, <risos> daquele jeitão dele, falou assim: Ah, então você passou? Ai, que bom. Você tem bolsa? Eu falei assim: Ah, tem, já, já tem bolsa. Né? Tive classificação para bolsa. Ah, que bom. Então. então você vai escrever o projeto. Aí me uhum. deu um 20 artigos dele. Aí falou, oh, ó, você vai ter que escolher se você vai para a área de química analítica ou você vai para a área de é, química orgânica. Daí, peguei tudo com aquele monte de artigo uhum. e escrevi o um projeto em um mês. Ele falou, ah, você tem um uhum. mês para escrever. E daí... <risos> é, no, é assim, aquela conhecimento raso de espectrometria de massas, Sim. né, na época.
1: Começando... No, a né? gente...
0: É, só a parte de EI mesmo, né? Pouquinho uhum. de fragmentação, mas muito pouco. Não tinha muita, muita experiência, não, quer dizer, não tinha nenhuma experiência. Isso foi em 99, né? É, lá por janeiro, de, fevereiro de 99, que eu fui lá para E aí peguei esse, esse negócio e escrevi um projeto, né? Escrevi um projeto de é, que tinha tanto a parte analítica como a parte também é, de parte orgânica né de reações de um <risos> moléculas as gasosas e e acabei partindo para para química orgânica né apesar que eu, eu vejo a espectrometria de massas como um juntado né de química orgânica como é. analítico de dissociar as duas
1: coisas né. é, não tem como parece é não
0: Verdade. tem como porque se, se você não tem um certo conhecimento de química orgânica fica difícil é, trabalhar com massas, né? É assim como se você também não tiver um conhecimento analítico. Uhum. É difícil trabalhar com... Essa que é a grande... Eu acho que um dos grandes problemas é, que a gente tem quando a gente segue essa área, né? Porque não existe uhum. uma linha de, de pesquisa é, no CNPq, por exemplo, em espectrometria de massas, né? Então, é, Sim, quem é vai para analítico, beleza, técnica analítica. Agora, quem vai para orgânico... <risos> onde que vai encaixar lá, né? Não tem é né? tem síntese. Então, uhum. assim, fica meio, meio difícil, né? Nesse ponto de vista, uhum. né? Mas pois é, sim, é sim. muito forte na área analítica, né? A área analítica, eu acho que a pessoa... Eu teria, se eu pudesse voltar atrás, teria escolhido a analítica.
1: Né? É? Mas deu certo.
0: Uhum. Deu certo do jeito que deu.
1: É, é. Mas, mas você sabe que eu tenho uma visão, assim, Miro, de que a orgânica ajuda mais infinitamente, assim, pra, porque, porque quem, quem puxa mais para o lado da orgânica consegue compreender muito bem né, as informações é, das propriedades moleculares, os grupamentos, e poder é, decidir né, qual é a melhor forma de fazer análises né, por, por espectrometria de massa. Ah, beleza. Eu acho que se você não tiver um, uma boa ideia de
0: orgânica, fica muito difícil, né, grupos funcionais, a parte de acidez, bacidade... Parte de reação mesmo, né? a parte uhum. de, de, de fragmentação depende muito da, 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 dos, dos grupos funcionais, então é os mecanismos de fragmentação, é tudo que isso é química orgânica pura, né? Então é, com certeza, a química orgânica é, ajuda também a, a parte de preparo de amostra, extração, isso é muito Leado. forte na né, química orgânica, então ajuda bastante, solubilidade. É, então, a química orgânica, principalmente a parte de produtos naturais, né, ela trabalha muito isso, né, e ajuda bastante mesmo na, na, na espectrometria de massas, com certeza. Sim, até na uhum, predição né? dos íons, do, dos próximos íons, né, então, talvez a, a, a espectrometria de massas justamente faça a, aquela junção entre a analítica e a química orgânica ali, né. É, é, essa é, uma, é a parte básica, né? A parte é. química básica é mesmo química orgânica analítica, né? Lógico, tem um pouquinho, a, a, se quiser ir para enveredar para a parte de fisico-química, também, também tem, né? A parte físico-química, né? a parte de cálculo teórico. Tem bastante coisa na espectrometria de massas voltada a isso, né? Estudo de, de íons na fase gasosa... Né, a parte de uhum. medidas aerodinâmicas, né cinéticas Sim.
1: por espectrometria
0: mas isso Vai... aí é a base a química em geral né? tem a parte é. inorgânica <risos> organometálicos na parte Vai espectrometria longe. mas assim, é a base a química para outras áreas né? as outras áreas que, que, que tem, por exemplo, farmácia que é uma, um, um braço da química muito forte, né a biologia está entrando bastante com essa parte de espectrometria de massa, biotecnologia. Então, tem, tem diversas áreas: medicina, né? é, que tem usado muito a espectrometria de massas, né? a parte de diagnóstico. Então, assim, é, a química mesmo, né? A química é a é base mesmo de tudo isso. Né? Então, é super importante ter toda essa formação. É, é, Sim. Né? Sabendo das moléculas, né? entender é. as moléculas, entender a ah. delas, né? uma base bem eu... consolidada, né? e por isso que foi que surgiu a ideia do livro. O livro, na verdade, é uma apostila que eu dava nas minhas aulas de espectrometria de massas. Então, foi Caramba. uma apostila que eu desenvolvi com o tempo, é, onde eu tentava, é, principalmente para o pessoal da graduação, né? passar um uma ideia do que é espectrometria de massas, né, uhum. e aí por incentivo da professora Valkyria, que trabalha com a gente lá no laboratório FEM, e também com do, do Marcos, né, que é pós-doc, foi um pós-doc nosso, eles incentivaram muito a, a transformar isso num livro, aí uns dois anos tentando transformar isso num livro e até que foi, né, e ele é tem essa, esse negócio de, de ele ser um livro básico de é, de espectrometria de massas, é, lógico, não se compare com esses os livros é, mais, muito mais profundos que tem aí na, é, na biblioteca. Mas como, como um primeiro contato com a é, técnica, né? É, primeiro contato, ele, ele nunca, ele sempre foi, a ideia desse livro foi essa: um primeiro uhum. contato e para pessoas de diversas áreas, né, com uma explicação mais superficial, mas que dá, dando uhum. subsídio para os. Estudos mais aprofundados. Então sempre foi essa a ideia. Sim. E, e qual é o nome do livro, professor, para a gente deixar claro aqui para todo mundo? É Espectrometria de massas
1: para iniciantes. Opa. Eletrometria. Fui... De... é, não. Queria queria deixar é. um, um relato aqui sobre sobre o livro assim, porque o, o meu ele ele contou né a história lá do do início. É, da, da, do contato dele com espectrometria de massa, ele mencionou, falou assim na graduação a gente não tem contato e geralmente não tem, você pode fazer química, farmácia o que você quiser é da graduação para você tocar em um espectrômetro de massa, se você tiver essa oportunidade não desperdice, porque é, é muito raro, né, você vai passar a ter verdade. um contato em um mestrado, ou então um momento que você entrar, de fato, no mercado de trabalho, e para você começar a ter um pouco de conhecimento em espectrometria de massa, é, é, é difícil você achar um ponto inicial para se apegar. E o livro do Meurer é interessante por isso, porque é para iniciantes, de fato. Né? As definições, né? a classificação né? instrumental é bem interessante mesmo para você começar. Como é, que é o nome do livro para a galera? É espectrometria de massas para iniciantes. E
0: assim, é, o que me ajudou bastante aqui, aqui em Jandaia eu dou aula para diversos cursos, né? Engenharia de alimentos, engenharia de produção, engenharia agrícola, parte de licenciatura em ciências exatas, que tem física, química, matemática, onde eu tenho alunos de iniciação científica, eles foram é, os meus voluntários para aprender a mexer na técnica. Então, os meus alunos de iniciação científica, iniciação tecnológica, os alunos da professora Valkyria, todos os alunos do, é, dos professores do grupo, né? eles é, são incentivados a colocar a mão na massa, no, ma no massas. Uhum. Não é? É, porque assim, é, a espectrometria de massas, a parte de operação, operacional, não é tão complicado. Talvez uhum. a teoria é para você entender melhor as moléculas, tudo bem. Mas é, se você tiver um treinamento de operacional, é, como que eu faço uma injeção, como que eu faço um, uma varredura de íons como eu faço uma fragmentação, né, um MSMS, -MS, é são, são é, pontos é fáceis de você trabalhar. Talvez interpretar uma fragmentação seja um pouco mais difícil, não é? Sim. Mas é, entender que uma molécula possa possa ser fragmentada, quebrar em pedacinhos e aqueles pedacinhos é, ditarem uma, por exemplo, uma seletividade em uma análise, né, confirmarem uma estrutura. Então, isso aí é, é mais fácil de entender, né? Sim. Então, é... E é, eu acho que depois desse episódio, o professor vai ter que fazer processo seletivo mais acirrado, porque o que vai ter de gente <risos> querendo fazer mestrado e doutorado com você para poder aprender e trabalhar com espectrometria de massa, assim, se prepara. Fala, viu? Porque, olha, a gente tem no nosso laboratório, nós temos é, quatro alunos de iniciação científica, temos um estagiário, sempre tem um estagiário né que é <risos> a que é o soft. <risos> um abraço temos... ele <risos> é é o Pedro é, então nós temos quatro alunos de iniciação temos três alunos de mestrado nós temos três alunos de doutorado é, e tirando os outros alunos que a gente recebe de outros professores de outras universidades né e, e ficam ali mesmo para pra até terminar o, o curso, mestrado doutorado, né? Então, a gente recebe é. muita gente. Agora, a gente está com uma aluna que é a Daniele também, que é de outro professor. Então, é... então assim, é muito legal. Então, no... é, a gente tem bastante gente lá. É... Então, está muito bacana isso, sabe? Uma equipe bastante sólida, com bastante professores. Antes, a gente estava só... É, era só a Valkyrie e eu. Né? e agora a gente agregou vários outros professores no nosso laboratório para realmente é, prestar um serviço de qualidade melhor, formar melhor nossos alunos, né? nós temos essa variedade de professores de diversas áreas, ajuda muito. Verdade. Né? Eu acho que é muito importante essa é, pluridisciplinaridade, pluridisciplinar, olha, difícil uhum. falar essa palavra, né? Uhum. É muito uhum disciplinariedade, pluridisciplinariedade, é super importante na formação, né, é, a gente nunca sabe aonde a gente vai estar trabalhando daqui a um ano, dois anos, dez anos, né, então é as conexões do network, as, as, as diversas é, matérias que a gente estuda, as diversas é, áreas do conhecimento que a gente atua, isso é super importante, né? A gente sabe como é que está a, a, a parte acadêmica, né? Uhum. Então, está é, cada vez mais difícil concurso, assim como era na minha época. É, né? Tinha muito pouco concurso. E, e agora está diminuindo de novo, né? E é. as pessoas estão tendendo a ir para a área privada, que eu acho fantástico, tá? É, eu trabalhei Nossa. na área privada é, muito tempo, acho uma coisa muito legal. É, te dar subsídios e conhecimentos que você nunca vai ter dentro da área acadêmica, tá? É, uma, uma maturidade melhor para entender melhor o que a, a comunidade Sim. precisa do professor da universidade, né? É verdade. Então, você é, falou é... num ponto legal agora, professor, que foi essa questão da comunidade. Assim, vocês executam muitas análises em parcerias para a comunidade ou alguma parceria nesse sentido? Sim, a gente faz bastante prestação de serviço aqui. Uhum. Né? Atualmente, a gente está com a Jamel, onde a gente faz análise de carbamato de tila é, através da técnica aí de injeção direta e A, a Jamel é a bebida mesmo? Bebida Jamel, é né? o grupo oh. iniciato. Que é aqui Sim, em Jandaia. É. Né? Opa. Então, eles procuraram. né Na época, eu, é, a gente tinha acabado de montar o laboratório né a, a Waters tinha nos deu massas né para a gente trabalhar pera, pera, deu é, uma do,
1: uma doação né senhor? foi uma doação é, para a universidade né
0: é. que é isso gente verdade verdade é, na é. verdade assim quando eu termino, quando eu vim para cá eu não tinha equipamento nenhum né eu tinha um equipamento que é, tava lá no outro laboratório que eu, que a minha esposa era sócia na época né Uhum. E estou vendendo para eles. É, mas, assim, é, quando a gente veio para cá, eu coloquei no Face. né, eu Falei assim: olha, gente, eu estou aceitando doações. É, acabei de passar no concurso, estou indo atrás do meu sonho. E é estou aceitando é. doações. Se alguém quiser doar um espectrômetro de massa, claro, porque foi uma brincadeira que eu falei isso. né, E aí, é, na época. <risos> eu recebi a doação da Waters, o Emerson era diretor-geral da Waters aqui no Brasil, é e não? quando ele viu minha postagem, ele falou assim, ah, Eduardo, eu tenho massas aí de demonstração, um Premier XZ. É, se você quiser, é o problema dele é que já tem uns 3, 4 anos de uso, eu falei assim, ah, pode ser até com 10 anos de uso. Pode mandar para cá que nós vamos fazer ele funcionar. Só que, ele falou assim: ó, só que a gente não tem HPLC para ir junto.
1: Eu falei assim: não tem problema.
0: Ai, gente.
1: Eu faço outro <risos> pedido. É que eu, o, o Meu é adepto da espectrometria de massa mesmo. Depois até dá para a gente explorar um pouquinho isso, né? Mas ele faz tudo é. quanto é análise, não só com massa, mas é só com massa. Ele não tem necessariamente o o um inlet ali fazendo cromatografia, né, assim como os equipamentos mais comuns Isso que a gente é. vê por aí. Né? É, a
0: gente costuma trabalhar com injeção direta. É, lógico, que a gente também faz. A gente tem uma bombinha, né, da, da Waters que inclusive foi o Bagol que nos ajudou aí a, a direcionar uma, uma compra. A gente faz a injeção manual, né, mas funciona muito bem, né. Esse esse HPLC aí, essa bombinha, a gente conseguiu comprar com uma prestação de serviço que a gente fez, a gente fez uma uma prestação de serviço para um jogador de futebol que queria que a gente fizesse umas análises de fármacos, elementos e a gente conseguiu comprar o a bombinha, né? E assim a gente ah, vai, né? a gente vai prestando serviço, trabalhando é. É, lá da Jamel duas uma é, uma dissertação, duas dissertações de mestrado e vai ter uma uma tese de doutorado que surgiu dessa parceria. Então, aqui, no, basicamente, o que a gente tenta fazer é trazer para dentro do laboratório as necessidades das empresas, da comunidade. Sim, e, sim. e aí, a, a partir daí, a gente elabora os planos de trabalho dos alunos, né? Então, a gente vem, a, a gente gosta muito de trabalhar com demanda da, é, da comunidade, né? Sim, as, sim. A, por exemplo, As dissertações. Do, dos meus alunos os mais recentes eles vieram de um trabalho que a gente estava fazendo com a Cocari né, de hidrólise de soja <risos> e aí fomos, é, a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, então a gente está com bastante coisa nessa área de hidrolisados também né que surgiu de um método que a gente que a gente fez para análise de peptídeos e tripeptídeos por injeção direta no Massas Olha então, só, tudo roda não, é, em torno do Massas. Sim. Não, eu ainda estou assim, você ganhou Massas. Imagina o quanto vale essa senha do seu Facebook. Se alguém pega essa senha e posta que está precisando
1: de qualquer outra coisa e é. recebe. Pensa é, é, em conhecimento. O, o meu, ele... <risos> é que uh, o meu, ele tem... Eu acho muito interessante, meu, assim, uh, o posicionamento que vocês têm, seu e do, do grupo, né? Até um abraço para o professor Valkyria também, que é uh, uma pessoa fantástica. É, de, de ter essa abertura, sabe, né, vocês começaram lá atrás, aí que é, que é o X da questão, sabe, não é, não é de agora, sabe, que vocês estão fazendo a parceria, vocês já vêm nesse trabalho para poder movimentar, né, o, o laboratório e poder conquistar, né, inclusive até novos equipamentos, assim como você mencionou, né, fantástico, né, é, é legal divulgar isso, né, e, e, uhum. e saber para as outras universidades também, é, entender que tem esse caminho também, né? Evidentemente já tem vários professores fazendo esse caminho, mas quanto mais melhor, porque isso volta né, em conhecimento para os alunos, volta em conhecimento e serviço para a própria comunidade, né? Que é a função da, da própria universidade. Ô, meu, uma pergunta aqui que eu tinha deixado separado, porque assim, já visitei seu laboratório e chama Laboratório FEM. Por quê?
0: <risos> ah, ele foi ah, o oh, cara que, é, pela primeira vez, fez o análise de eletrospray por massas, né? Então, ah, é, foi ele que inventou o eletrospray, porque já existia né? o spray eletrolítico, mas ele que acoplou essa sonda nova um espectrômetro de massas, né, o John Fenn, e por isso ele ganhou o prêmio Nobel né, de Química por ter feito essa sonda né, de eletrospray. E, e quando vim para cá, é, primeiro eu já, eu já sabia que não existia nenhum laboratório que tinha dado o nome de laboratório Fender, eu assim: ah, não, esse cara merece homenagem. A gente não está é, não nem nos pés de, de, de merecer né, esse nome né, como laboratório, porque é claro. ele, a dimensão dele é muito maior do que a gente, mas... É, a gente, como é base, toda, toda a base da nossa pesquisa é com eletrospray, uhum. então achei bem interessante a gente nominar o no laboratório é, em relação ao nome do John Fane, né um cara que fantástico, né, que recebeu o prêmio Nobel já idoso. Né, Assisti quando ele veio para o pro BR mas uhum. da palestra os, os Elefantes Podem Voar. Né, que era o, o título da palestra dele, um cara fantástico, né, ele que, que inventou essa técnica maravilhosa que a gente trabalha bastante aí em pesquisa e em prestando serviço,
1: né? Que legal, cara, que legal, é uma homenagem justa, né, foi um divisor de águas, né, ali quando, quando surgiu, Sim. né, quando conseguiu acoplar, né, porque é, incrementou demais as análises, principalmente de moléculas grandes também, né, pode se visualizar, entrar num, num campo de, de moléculas maiores que não, que ainda não tinha sido explorada, né, e aí a cascata disso é benefício para a sociedade, né, em pesquisas de, uhum. desenvolvimento de novos fármacos, identificação de novas doenças, né, e assim por diante. Professor, das análises que são feitas hoje, vocês é, trabalham com alguma coisa também de biomoléculas? Querem desenvolver alguma coisa? Eu me lembro de ter comentado alguma coisa sobre é, aminoácidos. Estão fazendo alguma coisa nesse sentido? É, nós,
0: é o eletrospray tem essa versatilidade, né? Ele é, tem a facilidade de você conseguir analisar moléculas polares e termolábeis, né? Então, uhum. esse é uma das características uma das mais importantes, mais interessantes da espectrometria de massa por eletrospray. E, e a gente trabalha com análise de fenólicos, né? então a gente faz especiação de fenólicos, é, a gente trabalha com peptídeos, são então, dipeptídeos e tripeptídeos que a gente tem é, trabalhado bastante, são biomoléculas, e a última, a última que a gente está desenvolvendo o último método é a análise de aminoácidos, né, o famoso aminograma, que é Aqui na região, no, no, tudo quanto é, é indústria de alimentos, ração, eles precisam dessa, dessa análise. Então, uhum. a gente tem... Vamos ver se a gente vai conseguir. Está tá no caminho bom aí. Uhum. E a gente conseguir Opa. por injeção de L, né, esses, Esse aminograma. Né? E, e vai ser um, uma coisa muito interessante para o laboratório. Porque a gente vê o laboratório, a gente tenta... É, a gente sabe que está cada vez pior a questão de é, fomento público, né? mas a gente nunca teve fomento público aqui. Eu acho que o único, é, o único fomento público que a gente teve foi da Universidade Federal do Paraná mesmo, uma chamada interna, mas a gente não teve mais nenhuma, nenhuma ajuda. Sempre foi é, prestação de serviço, essa, é, essa atuação aí do público privado. Né? Então, Sim. a gente acredita muito, muito nisso. E, e por isso que a gente fica desenvolvendo essas, essas metodologias né, que a gente vem trabalhando. Né? Então, a, o laboratório hoje ele é mantido com recursos obtidos através das parcerias? Sim, é, tudo através das parcerias. Né? A gente não... É lógico que tem muito... É, todos os alunos... Acho que o último aluno que não tinha bolsa, é, que era um aluno nem... Meu, né? Mas é um aluno de uma professora colaboradora, professora é, se não me engano, professora Lilian lá da UTF de Apucarana ou Rubia. Professora Rubia é, é aluna das duas, acho que já foi aluna das duas. Uhum. E ela tá fazendo doutorado. E ela é, começou a aprender, né? A trabalhar com espectrometria de massas. E a gente, com esse dinheiro, nós estamos pagando uma semi-bolsa para, <risos> mas era a única que não tinha bolsa. Mas o resto tem é tudo bolsa pública, tá? É sim, o resto, é tudo bolsa. É, quando não tem bolsa que eles já estão trabalhando em alguma coisa já estão colocados, né? sim, então, sim. é o caso da Aline que ela faz estágio na Superbac, né? O professor Alexandre que é professor é, lá em São Paulo numa universidade particular, então assim, mas todo mundo tem bolsa dentro do, claro. do laboratório, então, é, mas eu falo que o fomento da, do nosso laboratório, a questão de reagente, a manutenção do Massas mesmo, a gente precisa para pesquisa é, é comprada tudo com, com recurso é, gerado pela essa, pelas parcerias
1: né uhum. é a parceria que mantém né o meu você sabe que assim né tecnicamente a gente eu tava pensando aqui é, a gente vem discutindo já discutiu em um outro episódio sobre preparo de amostras aí quando a gente pensa né em cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa você tem lá, inicialmente, antes da, da, da cromatografia líquida, um preparo de amostra, aí depois você tem uma separação cromatográfica e fica ali retido inúmeras impurezas e depois você chega no máximo. Vocês trabalham com a maioria das, 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 das análises e injeções diretas. Como que você vê essa questão do preparo de amostra, se influencia, com certeza influencia, mas como que vocês transcendem essa 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 situação sabe sem uma análise cromatográfica ali é, para separação o que, que você que, que você tem a dizer sobre isso assim é, é quando a é.
0: gente não tem fotografia né para separar é complica um pouco né a parte de preparo de amostra né é, então a gente tem que pensar melhor como separar extrair né trabalhar com ph entender melhor quais são os contaminantes que tem ali, quer dizer as moléculas que a gente não quer ver e as moléculas que a gente quer ver. Então trabalhar melhor com o pH, com os modificadores orgânicos, né? Diluição, é, tentar diluir ao máximo as moléculas, as soluções, né? Pra antes de injetar, porque não é porque você dobra a concentração que você dobra o sinal no massa, né? ainda mais com o efeito uhum. de matriz. Então você tem que trabalhar melhor com o preparo de amostra, né? Você fazer uma Sim. extração melhor, é, ou uma diluição mais é, correta, né? Um uso de modificadores de forma mais correta também. Sim. A gente tem que para que é, o massas é, ele quanto mais puro é, a, as moléculas, né, é, chegarem lá, né, vai analisar melhor. E vai, você vai obter um sinal melhor, né? Uhum. É, nesse ponto de vista, então, você pode trabalhar desde a extração. Quando você tem coluna, você não precisa trabalhar tão bem com a, com a preparo de amostra, né? Mas é. quando você não tem coluna, aí é. o bicho pega. <risos> Professor, a gente, a gente conversou com a professora Maria Eliana a respeito de é, efeito matriz na cromatografia gasosa, e você tocou nesse ponto aqui de novo, porém na espectrometria de massas. Você pode abordar um pouquinho esse assunto com a gente? O que é? Como que você consegue desviar dele ou minimizá-lo aqui na espectrometria? É, vai depender muito da técnica que você está usando na espectrometria de massas, né? Para fazer a ionização, porque tudo está relacionado com a ionização. Hum. Né, o efeito de matriz... Ele ou ele vai é, melhorar a sua, a sua ionização ou piorar, né? Uhum. Normalmente piorar, né? Porque, <risos> Sim. É, você, é, dependendo do tipo de ionização que você tem, é, você pode, por exemplo, no, no caso de LCMS, né? Uhum. Então você está fazendo uma extração é, de um fármaco em plasma humano, por exemplo, ou plasma de um animal. Né, ali você tem muito fócio, muitos fosfolipídios né, então moléculas que ionizam muito bem né, e aí você vai ter uma competição para a ionização né. uhum. então você, a molécula que você quer analisar, ela tem uma certa ionização aí a sua matriz né, a gente diz assim as outras moléculas que você está injetando no, no seu espectrômetro de massas ele também tem suas características aí rola uma competição quem forma ionizar melhor ganha, né? E a ionização não está relacionada somente com acidez e basicidade do, da característica molecular. Está relacionada também com solubilidade. Está relacionada com é, na, na questão da solubilidade até lá na, na, no mecanismo do eletrospray, a saída, né, do dessas dessas moléculas ionizadas da gota. Então às vezes, você ter, ser muito solúvel é ruim é <risos> para a ionização. Então, então tem, tem várias, várias características. Não dá para passar uma receita simples uhum. das coisas. É, a gente sabe, por exemplo, lá na, no GCMS, você está trabalhando com volatilidade do, do seu composto. Alguma coisa que atrapalhe na volatilidade do seu composto vai, vai atrapalhar bastante. né Se você tem Outros compostos voláteis também e, com, e tem uma característica muito parecida com a molécula que você quer an analisar, vai ter efeito de matriz. Então, o efeito de matriz está em você conseguir separar de alguma forma essas moléculas, né? E se elas têm uhum. características físico químicas muito parecidas, é difícil. Mas não é impossível, né? Aí vai aqueles detalhes né, que vão uhum. facilitar a sua análise, né? Então, uhum. é, é muita coisa envolvida nesse, nesse sentido, por isso que é, precisa ler muito artigo. Ah, eu quero analisar tal, com, tal tipo de composto. Leia artigo, releia, pegue bastante literatura, é, estude. Né? É, antes de chegar no Massas, você tem que ter tido aí um, meses de, de estudo para ver se você consegue fazer aquela análise: qual vai ser a técnica de Massas mais adequada. Sim. Ah, e, e tem várias técnicas, tem muitas técnicas por massa. Então você tem que ter um estudo. Porque hoje em dia o que acontece, ah, eu acho bonito fazer análise por massas, né? Eu vou fazer uhum. colocar interpretação, vou colocar na minha tese, uma análise por massas para dar um tchan na minha tese. Mas daí aquele tchan fica um negócio esquisito, né? Parece que depois a técnica não resolve, mas não é? não é o caso. É que tem que ter um, realmente um estudo. Um racional por trás, né? exato, não adianta você ir lá na frente do massa e ficar lá dois, três meses, não vai ter esse tempo, normalmente é. massa é muito requisitado você vai ter é. ali alguns dias para fazer a análise da sua amostra, então para isso é precisa de um estudo prévio né, bem é. feito,
1: né Sim. que bacana, cara, é, não, é, uma, é na verdade você tem que evitar que chegue todo mundo junto lá, né, então no, no, na fonte de ionização porque senão você tem uma competição e não tem sinal algum ali, né ou você faz isso cromatograficamente ou você faz isso no preparo de amostra, né? Das Sim. duas, uma, né? No caso de vocês aí, vocês trabalham bastante o, o preparo de amostra, né, professor? É. a
0: gente ah. trabalha também bastante com a questão da fase móvel. É que, assim, quando você não coloca coluna, você tem algumas coisas que facilitam sua vida também.
1: Por hum. exemplo,
0: coluna, você tem uma faixa de pH que você consegue usar ela. Verdade. Né? Já quando você está trabalhando, por exemplo, sem coluna... Você, às vezes, pode dar uma forçadinha no modificador orgânico, né? Por Exato. exemplo, a gente tá trabalhando numa, numa metodologia... É, quer dizer, a gente trabalhou já né, nessa metodologia de fenólicos e a gente observou que 1% de hidróxido de amônio é fantástico na ionização é deles. Caramba. E 1% é muito difícil de você usar com coluna, né? pH é. deve ser... medir, mas deve ser mais 14, para cima.
1: Caramba, <risos> sim. É, não é e... verdade.
0: Então a gente é nesse sentido, sabe? Você, você tem sempre você tem vantagens e desvantagens na, no que você tá trabalhando, né? Uhum. É, o que a gente faz, por exemplo, a gente tava analisando, é, a gente analisa o carbamadietil, ela lá com a pequenininha, bem pequena, né? Imagina sem coluna, como é que faz é. isso, né? Normalmente, analisa coisa, né? Tem... É. É. Aí o que, que a gente fez? A gente é, desenvolveu uma. É, um, o uso de éter coroa para minimizar o sodiado e potassiado. Então, a gente consegue ter uma maior protonação dessa molécula em detrimento de ter sodiado e potassiado. Então, a gente conseguiu estabilizar o sinal. Né, pra, e a gente faz quantitativamente. Então, vocês imaginam. Então, deu um trabalho bem grande. Não, eu
1: posso quatro imaginar. Porque... Quatro
0: meses para conseguir Sim. fazer essa metodologia. Né, mas é o que é o ganha-pão no laboratório hoje, né? então é, foi fantástico. Né? A gente nunca imaginou que ia conseguir fazer é, carbamadia tila num uma injeção direta num triplo quadrupolo. Né? Uhum. Deve ser faz, conseguimos publicar vários uhum. artigos disso. Né? Então, é, é a gente tem que lembrar também pensar um pouco fora da dos, das caixinhas, né? É, uhum. O pessoal fala: olha, isso aqui não pode Tem que tomar cuidado também, às vezes. Pode, pode dependendo da forma que você faz né é verdade então... professor é, uma desculpa atrapalhar uma dúvida minha agora vocês trabalham também com análises de massas de alta resolução
1: e baixa resolução
0: é ó eu não gosto muito desse nome baixa resolução tá eu, isso, eu é acho que é, um, <risos> é, é
1: confuso né eu eu falo assim
0: eu gosto de chamar ela de resolução unitária certo é, né? é. é resolu resolução unitária e alta resolução porque a resolução unitária, ela. Opa, acho que está saindo de fogo. Aqui. Ai, ai. A resolução unitária, ela. É, geralmente é com quadrupolo que a gente faz essas análises, onde a gente alcança uma é, resolução unitária. Talvez às, às vezes baixe um pouco, ó, fica um pouquinho mais resolvido, mas normalmente é 1, um, né, a resolução de um quadrupolo. Então a gente consegue, por exemplo, ver a diferença de um 100 do 101, né, do 99 para 100 uhum. e nada mais que isso. Mas por outro lado a gente tem uma sensibilidade maior, né? O quadrupolo ele tem uma estabilidade de sinal muito grande. É, não é à toa que é, com, esse, com esse tipo de analisador que a gente faz as melhores análises quantitativas, né? Os triplo quadrupolos, né? Que não necessariamente são tem três quadrupolos, a gente chama de é. triplos quadrupolos. Às vezes é um duplo quadrupolo e tem um hexapolo de colisão. Isso. Só que é, já virou. É, sempre que a gente vai falar triplo quadrupolo. Né? Não tem como voltar
1: mais, né? É. né
0: era, era triplo quadrupolo, agora vai ser triplo quadrupolo. Né? Mas é, você tem, é, quando você tem acoplados esses vários analisadores em sequência, por exemplo, um triplo quadrupolo você tem modos de varredura que você não tem em alta resolução. Né? Uhum. Então, é, por exemplo, perda neutra, é, neutral loss, você tem também um precursor ion, é, isso aí é, são tipos de varredura que são próprios né, dos triplo quadrupolos. Né? Você consegue Sim. fazer pseudo, uhum. É, uhum. pseudo, mas não é o Entendi. original. né? É o Nutella, né? Não é o. Aí, né?
1: Então, é meio que meio que cada um na sua na sua na sua. Não, linha, ele é, né? é fantástico. É. Né? Mas, ah, não, eu preciso de um que top
0: para para fazer pesquisa. Imagina, dá para fazer muito bem com um triplo quadrupolo, sabe? Funciona muito bem. Existe equipamentos que que é mono quadrupolo, né? Você tem, por exemplo. É, equipamentos de PLC ligados a mono quadrupolo, você consegue fazer um monte de coisa bacana também inclusive professor eu
1: acho que essa configuração né, de um LC com um mono, né, um single quad né, um single quadrupolo ali, ele é muito aplicado hoje para a indústria farmacêutica porque entrou numa, numa faixa de, de detecção e necessidade de compostos e produtos de degradação que um, um espectro UV, talvez ele não consiga confirmar que aquela, aquele produto de degradação é, de fato, é, aquilo que eles estão procurando. E aí, introduce né, o, o espectrômetro de massa na indústria farmacêutica para poder confirmar. Né? e está cada vez mais necessitando disso. Um single quadrupolo é suficiente para fazer esse tipo de análise, mas, evidentemente, que um triplo quadrupolo né, vai te dar uma informação muito mais avançada né, dessa, dessa molécula do, do produto de degradação, no caso, ou mesmo do seu fármaco de interesse. Né? Sim, mas já funciona, né? Melhor do que... É. E deve ser bem mais barato, eu acredito. Com certeza, tem uma Pô. diferença de, de preço né? <risos> entre, entre é. o single quadrupolo, entre o triplo quadrupolo e o alta resolução também, né? É. Tem, tem uma diferença aí.
0: E, e dá para fazer, né? Você tendo um single, você também consegue fazer um MSMS, -MS, né? Um pseudo MSMS fragmentar -MS, né? na fonte, sim. então é, aumenta lá a energia de colisão, a energia de, de cone, né? Por exemplo, uhum. você pode fazer um pseudo MSMS -MS também, bacana. Uhum. Porque você está fazendo separação, né? A gente tá tem que lembrar que a gente está com um método cromatográfico. Agora, se você não tiver o cromatógrafo, aí fica é. complexo. Então é aí é. aí já fica mais difícil né é, trabalhar dessa forma é, então é. É, o pseudo MSMS -MS funciona bem quando você tem uma separação cromatográfica né?
1: legal professor a gente está tá falando aqui de, de, dos, dos instrumentos né de, de análise triplo quadrupolo né que são os, não, não é o baixa resolução mas a resolução unitária né que é mais indicado <risos> para parte quantitativa por exemplo é, e os alta resolução é, indicados para a parte mais, né? para a parte qualitativa, mas hoje em dia dá para fazer, né? tanto um quanto o outro. A gente recebeu aqui, dentre as perguntas que a gente publica, é, uma caixinha de perguntas no nosso Insta, nosso Instagram, chromaclass, e o pessoal mandou aqui para a gente, é, perguntando se é possível, é, com o espectrômetro de massa, elucidar a estrutura de uma molécula.
0: Não é uma é. pergunta tão simples, mas... É eu acho que é um bom começo, né? Você fazer a, por exemplo, você tendo alta resolução, né? E um, uma fragmentação, né? Um MSMS, -MS, né? Desse dessa estrutura que você quer elucidar, já é um bom começo, né? Porque você tem base de dados para procurar isso, tem literatura, né? Se você tem alguns outros indicativos, porque é sempre importante, você ter indicativos do que pode possa ser você tem essa, essas bases de dados como o GNPS, base de dados mesmo que tem que vem junto com o equipamento, né? Tem o mono da, do laboratório do FIEM, né? Que é muito interessante. Então, esses, esses bancos de dados já ajudam bastante, né? Pra você saber a metodologia que você tá trabalhando, né? É, mas é claro que ele não te dá a, a, a cartada final do que você tem, né? Lógico, a cromatografia ajuda bastante também, né, na questão da, do tempo de retenção. Então é, o, espectrometra, o espectrão de massas ajuda bastante a elucidar, é, mas não completamente. Ele não é o. ele sozinho, você tem um indicativo forte de que seja tal coisa. Mas você uhum. não pode é, dar que certeza. Mal. Porque você é tem, é, tem questões... Zoos, isso, tem questões de é, estereoquímica também envolvida, né? É, você não consegue... É, você consegue ver, é, tem algumas técnicas de massa que você consegue distinguir entre estereisômeros, né? Uhum. É, por exemplo, você faz complexação com metais. Eu até trabalhei com isso no meu doutorado, quando eu estava lá na Universidade de Purdue, no laboratório do Cooks, né? A gente faz. A gente consegue diferenciar, por exemplo, o aminoácido e L. Só que assim é, é, não é uma coisa simples, né? através de um método que chama método cinético de uhum. fragmentação. Mas é, para você elucidar mesmo, você tem que estar junto com ressonância magnética, né? Mas você tem, é, você consegue publicar muito bem os dados. O GNPS é uma banco de dados muito interessante que dá aquela questão do cluster. A gente tem uma banca. É, da Gabriela, na USP de Ribeirão, semana passada, que ela usou esse banco de dados de NPS, super bacana, né, mas é, você elucidar completamente uma molécula só por massas, é, não, você não pode fazer. Tá? Sim, o sim, ideal sim. é que você tenha outras técnicas correlatas, né? basicamente ressonância uhum. e às vezes uma cristalografia, né. Então, A parte de naturais, eles usam bastante essas três técnicas, né? Sim, sim. Mais uma pergunta aqui, professor, que veio do nosso Instagram, tá? É... Bom, a pergunta é, analito desconhecido sem biblioteca, que dicas para configurar o MS? E tem uma noção, uma ideia de qual será o visual do espectro? Ah, não tem, né? É...
1: <risos> não tem, Morra... não tem
0: como. <risos> não tem, é. né? <risos> não sabe, você tem que fazer todos os experimentos possíveis, né? Você tem que Sim. fazer modo positivo, faz, faz modo negativo, é, ver se... É, como é que tá o espectro, em modo positivo e negativo, aí fica fácil você dizer quem que é o, a molécula que está sendo protonada e desprotonada, aí Sim. faz o MS, MS dela, em modo positivo e modo negativo, ver se acha alguma um banco de dados é, e você jogue lá o seu, o seu o espectro. Seu espectro. É, por exemplo, o GNPS, que eu venho falando. Uhum. É, você tem algumas fragmentações aí, a questão de interpretação. É, é bom estudar a parte de interpretação de espectro de MSMS. -MS. Por exemplo, como que se faz a fragmentação. Olha, perda de CO, depois teve uma perda de água. Ah, então isso aqui provavelmente tem um ácido carboxílico. É, perde de trim, tá? Isso aqui pode ser um aldeído. Né, esse aqui perdeu 18, ah, então tem água, tem OH na molécula, que perdeu com o hidrogênio vizinho, eliminação, formando uma dupla. Né, você perdeu 17, ah, então tem, tem, é uma mina. Né, então tem vários, várias fragmentações que ajudam você a determinar os grupos funcionais da molécula. E aí já, já vão dando indicativos do que você tem. Né, o, se você está com alta resolução você olha lá na, na parte é, da molécula protonada ou desprotonada né, que, eu, que a gente chama de é, não, não pode chamar de biomolecular né, porque é molécula protonada ou molécula desprotonada né. uhum. então naquela região a gente vê, por exemplo é, os isótopos né, a, ali é, dá bastante informação né, a, a parte do perfil isotópico né, se tem cloro, se tem bromo né, a quantidade de carbonos que você vai ter. Então, aquilo ali ajuda bastante também na parte de identificação, né? É, tem uma... É, só essa parte dos isótopos aí a gente consegue, às vezes, montar uma fórmula molecular. Sim. Tá? Então, ajuda bastante na, na, na interpretação, né? Uhum. Então, você já sabendo o que pode ser, né, quando você está trabalhando com síntese orgânica por exemplo, você já sabe mais ou menos o que pode ser, uhum. né? O que você está analisando, então já ajuda bastante. Às vezes você não, você não sabe o que é, mas você sabe o que não é.
1: Uhum.
0: é isso <risos> <que risos> <já risos> também é importante.
1: É. A pesquisa é um pouco isso, né, professor? E descobrindo o é. que não é, né? Na verdade, Tem até relação, chegar a tá? um, um ponto em comum aí, né? Ao final é. da, da situação, né? Professor, é, fala, fala bastante em espectrometria de massa, a gente sabe que tem aplicações, é, inúmeras aplicações, né? A gente anda em, em bastante clientes, a gente sabe que, que tem desde a parte de indústria farmacêutica com aplicações, até mesmo a parte de identificação de doenças, quando a gente pensa lá na análise do pezinho, por exemplo, que é feito por, por espectrometria de massa. E, e assim, não para de evoluir, né? Essa que é a sensação que dá, né? Cê, o que, que você pensa assim, professor, do, do futuro? O que, que que você já já visualiza? Que você já teve contato assim de alguma coisa que você falou: "Caramba, tá nesse nível de, de instrumentação, né, para identificação"? E o que que pode vir por aí? Ainda?
0: É a parte de diagnóstico, né? É super importante e está cada vez mais é, sendo desenvolvida essa essa parte, né? Então, a parte bioquímica aí de a parte clínica, né? Então, está muito desenvolvida então é, nessa parte de doping, controle de doping, análise bioquímica mesmo, né, painel de hormônios femininos, né, então tem tanta coisa aí que, tá, que, que já se faz, né, e eu lembro que uns 10 anos atrás o Eberlin falava muito do, que uma hora a espectrometria de massas ia estar tá no centro cirúrgico, né, e está acontecendo pois agora, é. né? Então, pois é, essa... A Iron Knife, né? Lá da... Que, que uh -huh. lá de, de, da Reino Unido, né? Tem também uh -huh. a técnica da Lívia Eberly, né? Com a... Uh -huh. Pena... É, Pena MS? Alguma coisa assim, a... É, eu me lembro de
1: ter S visto, S não sei exatamente M o nome, mas... sp, Pen, se não me engano. MS Pen, isso mesmo, é. Isso. Mas é, é legal é, explicar tá. o que, que é, professor, isso é... Isso é. É, o é.
0: Ionite nada mais é do que um bisturi com é, elétrico elétrico tipo aquele que vai cauterizando aquela fumacinha que ele vai liberando é, direcionada para Massas e aí você consegue ver o um perfil químico daquela fumacinha e aquela fumacinha vai dizer se aquelas células são cancerosas ou não por Capaz. exemplo e a mesma coisa acontece com a MSP -Pen, né? MS Pen é, é uma, um pouquinho diferente disso não usa cauterização ou calor, é somente solubilidade em água. Então, a, as moléculas que estão numa superfície de um tecido elas é, são extraídas ali por, um, por essa essa caneta que tem uma gotinha d'água que é depositada e sugada para dentro do massa. Então, essa caneta serve para depositar uma gota e sugar para dentro do massa. E essa gota vai conter as moléculas que estão na superfície do tecido. Se é um tecido canceroso, vai ter um perfil químico se não for um, perfil, um tecido canceroso vai ter outro e tem outras te essas essas técnicas isso serve para um monte de outras aplicações não é só para diagnóstico de câncer como eles é, que é, acho que é, trai bastante a atenção quando a gente fala disso né Sim. mas assim é, serve para muita coisa por exemplo em alimentos para identificação é, de forense mesmo né? se tem um algo que é falsificado ou não é falsificado então é. tem é, essas técnicas é, são, tem bastante aplicação em outras áreas, eu não sei essas áreas médicas Sim. então assim, essa... a, a espectrometria de massas eu, nossa, eu não sei o que vai acontecer viu é, é, eu não, não gostaria de ser a mãe de nada não mas eu, eu acho que... <risos> é porque é difícil né? logo, eu acredito logo, logo que a gente vai ter Espectrômetro de massa miniatura por aí, para análise em loco das coisas, de forma mais é. eficiente. Né? Então, é, analisando dentro de um avião, por exemplo, analisando a atmosfera. Né? Então, é, não dá para saber onde que vai parar isso aí, não.
1: É, é, duas, duas informações que, que são interessantes, assim que dá para perceber que estão acontecendo, que é, são é, o seguinte, eles estão eles estão desenvolvendo cada vez mais massas automatizadas, né? então, é, por exemplo, né, o, o professor tem um, um 4 premier XZ, que é né, injeção manual, né, é, professor, e, e hoje já tem né, inúmeros instrumentos que você deixa acoplado a, a, a solução para infusão e ele automaticamente desenvolve para você as melhores condições, faz o túnel da da molécula. Né? Além disso, né, tem os, os lançamentos de massas um pouco menores, né, o single quadrupolos, com tudo automatizado, a parte de calibração automatizada, a parte de, de análise mesmo, tudo praticamente já pronto para você apertar um botão e, e obter o resultado. E, além disso, vem a análise de big data. né? Então, quanto mais compilado tá essas informações estabelecidas, né, mais a gente consegue avançar em, em informações, né? o Bruno, te cortei aí, você ia falar, cara? Não, Não, bem,
0: é, 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 não ia, ia fazer um, um comentário sobre o que o professor disse, essa questão da análise rápida, por exemplo, da detecção de doenças, é, eles, a gente bate muito na tecla, né? Quanto mais rápido você faz essa identificação, maiores as chances de tratamento. Então, isso, assim, é um trabalho absurdamente importante que está sendo feito, né? Essas técnicas de identificação de células com potenciais cancerígenos ou até cancerosas. Né? Ah, com certeza, né? Com certeza. É o diagnóstico precoce, né? Quanto mais rápido, faz, melhor, né? Essa até esse nome tá meio é, <risos> precoce, né? Conservado precoce, tem um certo. Sim, é, sim. É, rememora. Mas, é, de qualquer forma, é, por exemplo análise de é, do teste do pezinho ampliado por Massas, né? então aqui no Brasil foi aprovada a lei, então é, a gente está aí com o um trabalho com o pessoal do CISVIR, que é o é, é, consórcio de é, municípios aqui do Vale do Ivaí, para a gente conseguir fazer o teste do pezinho ampliado. Né? Então nós vamos estar tá doando, né? doando o tempo do Massas para fazer esse teste, então a gente está com essa parceria aí com o CISVIR, a gente está construindo um projeto para colocar no Plataforma Brasil. Né? Uhum. É, já foi aprovado lá no CISVIR essa, é, os recursos né, para contratar um farmacêutico bioquímico que vai estar tá rodando suas amostras no laboratório. Então, assim, a gente tem bastante... É, Salva-vidas, né? Pelo que você uhum. falou. Então, quando você... Vale tudo, né? Eu trocaria todos os meus artigos por uma vida salva no máximo. Então, assim, para mim, é, é uma coisa fundamental, a gente está sempre é, podendo é, né, dar um pouco do, do que a gente já recebeu né, para a sociedade, né? a gente já fez graduação na universidade pública, mestrado, doutorado, então a gente poder é, retribuir isso para a sociedade é muito importante, né? e eu falo assim, é, outra coisa muito importante, a, é, vocês que estão na, 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 na parte privada, vocês também contribuem tá, para a sociedade, tanto quanto qualquer pessoa que está na universidade pública. tá? Porque vocês geram um imposto para pagar os, é, essas pessoas que fazem pesquisa nas universidades. Então, a gente falar, ah, a gente vai cons conseguir contribuir só se a gente estiver dentro da universidade? Não. É, você gerando recurso você gerando, tendo empresa. Eu acho que é muito importante quem trabalha com massas é, realmente ir para esse lado da inovação, da tecnologia, laboratório de análise, eu acho que assim, inclusive, eu, eu vejo que está dando contribuição maior ainda para a sociedade, tá? É, e mais direta. É, não é todo Sim. mundo que, não é todo lugar que tem um concurso público, não existe vaga para todo mundo, tá? e também tem os Sim. gostos, né? É. É, eu não gosto, eu não queria estar dentro de uma universidade. É, isso é questão de gosto e você a escolher o que você quer fazer. Tá? É por isso que eu acho importante vocês contribuírem é, no que vocês gostarem mais de fazer dentro da espectrometria de massas. Né? Então, é, sair um pouco da, daquela ideia só da parte acadêmica, né? uhum. fora Da fora da parte acadêmica e muita vida e muita coisa para crescer aqui dentro do Brasil. Ah, eu, eu vejo um, que a gente está só engatinhando na área privada, na área de espectrometria de massa. Muitas empresas sendo abertas na área de espectrometria Sim. de massa. Né, no, no Brasil, no mundo, no, nos Estados Unidos, é outro nível. né? O país de primeiro mundo é outro nível já. E a gente está uhum. engatinhando. Lógico, teve vários professores que contribuíram para formação de, de recurso humano é, que consiga que consegue trabalhar com essas técnicas, né? Um exemplo aí o jesuí em Maringá, né? Que foi orientador aí do Tiago, não sei por, qual foi seu orientador também, né? O, sim, sim, é o professor Oscar que é, é. é também no mesmo laboratório. Oscar, Um abraço para o Oscar
1: um abraço é, para um
0: o Jesuí. Temos pessoas assim, fantásticas tá? que trabalham nessa formação de recurso humano. Né? Que, tá, realmente, quem vai transformar é, a realidade vão, vai ser esse recurso humano que está sendo formado. Né? A gente tem exemplos muito importantes em São Paulo, né? é, em Minas Gerais, é, em São Paulo, o Marcos é Eberle mesmo, o Fábio é, Beto, Luiz Alberto, lá na, em Ribeirão Preto, Anitta, lá em, em na USP, em São Paulo, tem é. várias pessoas aí, o Rodinei, em Minas Gerais, né? o Rodinei é um, um ícone né, da espectrometria de massas, né? e diversos, é. que a gente não Sim. vou lembrar, porque tem uma é. sociedade brasileira de massas tem mais de duas mil pessoas. Né? Então... É, e se for citar nome, é perigoso esquecer alguém, a pessoa fica chateada. Né? Claro. Eu vou... <risos> alguém. Se Alguém achar ruim que eu tô esqueci alguém tá ferrado. Tem
1: dois, tem dois trabalhos, é achar ruim e desachar ruim. Confiar na minha Vou mandar um salve boa. geral aqui para todos os membros da Sociedade Brasileira de Máster, né, então. Sim.
0: Professor Sim. e eu, assim eu. É, parabenizo você por esse pensamento de generosidade né? Que eu recebi da universidade aqui, Dos meus estudos Estou contribuindo com a sociedade Que bom que você pensa assim Que que você tenha muita saúde Para poder to to tocar e conduzir esse projeto por muitos anos Porque é difícil encontrar pessoas Que tenham esse pensamento que você tem De generosidade e de retribuição Então assim, seu trabalho seja muito abençoado Sua vida seja muito abençoada Que seus orientados possam aprender muito com você E dar continuidade, ter esse legado Né? Eu acho que é muito importante, de novo, assim, de coração, meus parabéns, porque é difícil ver isso. Obrigado, Bruno. Olha, é, a gente está aqui nesse mundo para realmente fazer alguma coisa que vai fazer diferença para o mundo. Se tiver estiver nesse mundo pensando só no, na parte individual, é, eu vejo que como se fosse um... É, um parasita, né? Eu não há, a gente tem que estar tá aqui nesse mundo para desenvolvê-lo né? e desenvolver pessoas, ajudar as pessoas, né? Quem, quem quiser entrar em contato com a gente, para a gente ajuda, a tá? Parte de massas, com certeza. É, se a gente não, não sabe, a gente indica quem sabe também, tá? É, a gente não, não tenha toda a sabedoria de espectro ondas Longe disso. Espectrometria de massas é muito ampla. Quem fala que manja de espectrometria de massas completamente, é, no meu ponto de vista, está equivocado. Talvez é, faltou um pouco estudar, né? <risos> é, né?
1: Com certeza, né? O pego certeza. é muito
0: grande. É, <risos> é a, gente, a gente tem que ajudar uns aos outros. É, é por isso que a gente está aqui. Tá? Então, sempre que precisarem, a gente sempre está à disposição. Tá, pode passar o meu endereço meu aí, tá? Não, gente... Passa o teu e-mail aqui, vamos, não, então,
1: professor? Vamos passar vamos. agora até, professor, aproveitar aqui já o espaço aí, onde que te encontra, né? se é no e-mail é... da, da universidade, se é na rede social, enfim. É, na rede
0: social é só ir lá no Face, Eduardo Meurer, Eduardo César Meurer, tá lá, tá? Mas uhum. você pode, eu não tenho Instagram, fui banido, não sei porquê. <risos>
1: É é, deve ser um algoritmo, é de eu não sei eu não que é. deve ser alguma coisa, mas tudo
0: bem. É, também eu tentei entrar, mas não nem, nem queria falar a verdade. Fui obrigado, mas é, o meu negócio é feio, sou velho, né? então é, é E, e é assim, eu me encontrar pode mandar e-mail: eduardo.meurer, arroba gmail.com ou eduardo.meurer, arroba Tá, o, pode também ligar para o laboratório é, 43 34 é, é, esqueci o telefone depois você coloca <risos> a gente coloca aqui, pode ficar tranquilo é, tem o telefone do laboratório e pode entrar em contato tá a gente, se a gente é, puder ajudar a gente está sempre à disposição é, é que a gente, é, acho que é, é isso se a gente pudesse ter uma uma galera, né? a gente, eu, 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 eu falo, Thiago, eu tenho um sonho é de um dia poder Exato. juntar todas essas pessoas aqui do Paraná, né? é, para unir mesmo né? a questão do, 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 das pesquisas, é, organizar um pouco mais a questão de prestação de serviço para sustentabilidade dos laboratórios. Né? Olha, seria fantástico, né é, seria fantástico.
1: A união, ele faz, faz a força mesmo, né é clichê mas isso, mas de fato é uma verdade, né? porque um, um laboratório, às vezes, sozinho, com uma prestação de serviço, às vezes não gera um volume suficiente de retorno financeiro para poder manter o próprio laboratório. Mas se tivesse uma cadeia né, de laboratórios com, contribuindo, talvez... Parcerias, ideia, né? É, é uma ideia fantástica, professor. Nós já conversamos realmente disso lá no laboratório do Ver, inclusive passei lá recentemente, e, e o meu é lá, sabe, com a mão na massa, então, isso que ele tá falando, é, Bruno, e, e, e o pessoal que tá escutando a gente, é muito importante, cara, ele realmente se dedica e também parabenizo o professor aqui, né, é, ao vivo aqui, porque é algo que, que, que assim, é inspirador, é, eu acho que essa é a palavra, toda vez, eu comentei isso, dia que eu fui lá, é, cada vez que eu vou lá, é, eu, eu saio renovados assim, e com mais vontade mesmo de voltar para a nossa área e cada vez mais tentar desenvolver esse, esse meio aqui que ainda tem muito chão, né? Quando eu comecei lá atrás no, no, no comecinho, né, de, de contato com a parte de instrumentação analítica, eu recebi muitas tive muitas pessoas boas na minha vida, né? É a professora Elza, que vou mandar um abraço aqui, já que estamos mandando abraço para todos os, os professores <risos> e colegas, eu não posso deixar de citar. Né? É, pessoa fantástica e, e mudou realmente minha vida lá atrás. E, e assim, professor, né? nessa mesma linha de, de pensamento, que diz assim para os alunos, assim, né? a gente sabe que é uma geração nova que está vindo, né? tanto para o laboratório, a né, parte acadêmica, quanto para a parte indústria, né, a parte privada. deixa uma mensagem aí para eles assim, do que o que fazer para não perder a mão ali e aproveitar essa, esse momento né, de força que, que, que o jovem tem, né? Ah, o que eu digo é sempre a mesma coisa, parece um
0: mantra. né As pessoas precisam de horas dentro do laboratório, né? Quanto mais horas eles se dedicarem ao laboratório, à técnica que ele está trabalhando, por exemplo, massas, melhor eles vão ser preparados, né? Horas na frente do equipamento, dando problema, Resolvendo problema, eu, eu digo o seguinte que essa geração sempre foi assim, mas eu acho que agora até mais é, é a pessoa tá apta a resolver problemas, né? É ela se deparar com um problema e ela resolver. Verdade. Então tempo estudar bastante, ler muito artigo, ler, ler livros, né? se dedicar realmente. Colocar um pouco, é, desligar lá o WhatsApp, né? desligar o, as redes sociais <risos> para se dedicar, né? traçar as metas né? e, em cima dessas metas, é, fazer é, realmente trabalhar em, em, em diversas submetas até você alcançar o seu objetivo. Tá? Então, é, eu vejo que é, tem que ter uma organização muito grande, são muitas coisas que se faz parece que o dia não tem mais 24 horas, parece que tem 16, né, essas é. Coisas. É, mas eu, eu acredito muito que seja, é, são coisas paralelas, você tem que é, ler bastante livro de como não procrastinar, <risos> isso é legal, organizar Sim. A sua vida, né? ser mais assertivo também, isso você consegue através do estudo, né? estudar, planejar, Planejar muito bem antes de, de fazer alguma coisa, né? de executar. Sim. É, isso é super importante, né? vai, você vai ganhar muito tempo. É, né? é, é, até uma fábula que uma vez eu ouvi, né? se você me der, me dá, sei lá, 30 horas para cortar uma árvore, eu vou passar 25 horas afiando meu machado. As últimas cinco que eu vou cortar a árvore. Se prepara, se prepara, é. estude, planeje. É, e após essas etapas você execute, sabendo aquilo que você está fazendo, né? se preparando. Já preparado? Não, exato, falou tudo. Né? É super importante, é, se atualize. Tá? Eu sei que todo, ninguém tem tempo para ficar lendo li muito livro também, mas é, escolha bem os livros que você vai ler. Né? E as suas influências, né? Da... O professor meu, ele está aí com uma influência positiva dentro daquilo de, de retribuição, de gratidão e de conhecimento na área de química, né, Thiago? Com certeza, cara. Show de bola. E ele... E é importante que eu fale o seguinte: que essa questão da pesquisa tem o hábito de ler artigo toda semana. Lendo artigo toda semana. Comece com um, vá para dois e assim por diante. Depois você vai estar tá lendo um monte de artigo num dia. Tá? Mas é, é o hábito de você criar é hábito de ler artigo mesmo, procurar nas melhores revistas, né? E, e trabalhar nisso. E tem, eu, eu gosto de sugerir também. Tem duas plataformas que eu gosto muito no celular, tá? que é o 12 Minutos, tá? Uhum. E tem 12 minutos tem os resumos dos livros, ajuda bastante também a pessoa a se organizar. Legal. Tem o, também o, aquele em inglês, como é que é o nome daquele? Blinkist. Mas aí você precisa saber o inglês, né? Mas é fantástico <risos> também. Tá? É, leio muito também, é
1: muito importante. Em outras isso áreas. Aí.
0: Isso, isso aí, isso aí. Conhecimento
1: não quer demais, né? Opa! E conhecimento ninguém tira, né? Isso é, é legal. Professor, que bate-papo da hora aqui, viu? Eu, eu, eu tô curtindo aqui, acho que a gente já tem, eu não sei quanto tempo, Bruno, a gente já tem aqui de, de bate-papo, mas... É. Meu, uma hora e vinte, mais ou menos, é, uma hora e vinte. Eu acho que o pessoal não vai querer assistir a gente.
0: Ah,
1: mano. É, cara, eu, é, é
0: importante, é, um é, papo sim. muito bacana, viu? Parabéns aí pela iniciativa de vocês é, em estar divulgando a técnica de massas. Fantástico, viu, Thiago? Bruno? Eu acho assim que é com essas iniciativas que a gente vai incentivar as pessoas a realmente é, tar, estarem estudando, se atualizando, melhorando. A, a pós-graduação não está vivendo numa, numa fase é, muito boa. Mas, assim, é o que eu, eu falo para as pessoas. Estude. Isso ninguém tira de você. Tá? Uhum. Independente do que você for fazer, é, é aquele negócio. Você tem graduação, você tem é, algumas armas, algumas ferramentas. Agora, você tem um mestrado, você tem, aumentou o seu, seu repertório de ferramentas. Então, o doutorado tem mais ferramentas. Independente do que você for fazer. Nem Sim. que não seja na área. Tá? Você ganhou muita... Você, é, você venceu barreiras que às vezes são intransponíveis para alguns. tá? É, sempre se anime, tá? Às vezes você não está ganhando dinheiro fazendo pós-graduação, e não é para ganhar dinheiro, não é, nunca foi. E uhum. nunca vai ter. Tá? É verdade. Ali é, é, é ação, ali você vai passar um perrengue como todo mundo já passou fazendo pós-graduação. Tá? É muito difícil alguém que faz pós-graduação ganhar dinheiro fazendo pós-graduação. É. Você, você sobrevive, mas <risos> você ganha uma coisa que ninguém tira de você, que é o conhecimento.
1: Tá. é uma fase de uma fase de crescimento né na verdade né então é, você não ganha financeiramente às vezes um, um valor ali que nossa tô ganhando muito dinheiro mas é, você tá ganhando tanto conhecimento que depois você vai conseguir se encaixar no mercado de trabalho de uma maneira que você é, a palavra estabilidade ela não, não é usual mais né então mas por outro lado Apesar de você não ter estabilidade, você consegue ter mais ferramentas para quando oscila o mercado você ainda conseguir se colocar né, de, Sim, de, de, de alguma maneira. Né? Exato. Mergulhe, né? Mergulhe aí no, nos estudos, né?
0: aproveite dos professores, né? os professores estão aí para isso, né? são pagos para auxiliar os alunos, orientar Sim. os alunos, né? e, Professor. e faça o que você consegue fazer de melhor. E você comentou tanto aqui da questão de, de conhecimento, de estudo, de leitura. Você tem um livro pro, publicado, perdão. Vamos fazer uma promoção aqui para dar um livro para a galera, para ajudar esse povo a estudar um pouquinho mais sobre espectro <risos> de massas? Opa, vamos sim. Fechado. Então Bom vamos demais. lá. O que eu pensei aqui? Vamos lá se vocês dois concordam comigo. É, a gente vai fazer uma publicação oficial a respeito aqui desse nosso cash. E a pessoa vai ter que elaborar uma frase contendo as seguintes palavras. Espectrometria de massas, ou a abreviação MS, chroma class, nosso canal, e conhecimento. Porque o professor bateu muito na tecla disso aqui hoje. Então, elaborem quantas frases quiserem, contendo essas três, não é uma nem duas, necessariamente as três, é, os três itens, né? Espectrometria de massas, ou MS, abreviação, chroma class, o nosso canal, e conhecimento. As melhores frases nós vamos colocar em votação, a mais votada vai ganhar um livro de espectrometria de massas do professor Eduardo Meura, com dedicatória. Opa! Combinado?
1: Que legal. Essa aí tá show, cara, essa aí tá show, show. A, gente, a gente envia depois aqui o, o livro. Com certeza. Legal. Então tá combinado aqui,
0: professor. Eu queria agradecer então a sua, a sua participação aqui, o seu tempo porque você podia estar lendo um artigo, você podia estar ajudando seus alunos, você, mas você está aqui conosco batendo esse papo e abrindo esse caminho para milhares de pessoas que estão nos assistindo aqui agora, tá? Mais uma vez, muito obrigado. E, e que, assim, que tenha uma vida muito abençoada para continuar esse trabalho magnífico que você tem feito aí ultimamente. Amém, meu. Obrigado, viu, Bruno? Amém. E vamos, vamos fazer o nosso, nosso trabalho, né? Ser humano nesse mundo aí. Né? Ajudar. Todos e também, assim... É, eu, eu sou rotariano, tá? é, faz uns quatro anos que eu sou rotariano, e eu acho que, que a gente está nesse mundo é, para fazer o bem. Não faz sentido se não for assim. Tá? Então, é, sempre, eu acho então, outra dica que eu também dou. Se dedique a alguma causa né, que você não ganhe dinheiro para fazer aquilo. Ajude alguém sem ganhar dinheiro. Isso vai ser sim. importante, porque... Ah, eu, eu ajudo as pessoas sendo professor, mas é, eu ganho para uhum. isso. Né? fazer alguma coisa que não dá dinheiro, você ajuda. Uhum. Tá? Uhum. Importante. Faz
1: bem. Que legal. Tá. Que legal. Que bate-papo gostoso aqui, viu, professor? De verdade, cara, que, que satisfação poder falar. Acho que a gente nunca tinha tido essa oportunidade. Sempre conversamos de tudo quanto é coisa, né? Quando tá aí no laboratório e não... É. falava desse assunto de espectrometria de massa. Né? É, vou deixar aberto aqui, Bruno, o convite para o professor voltar para a gente falar de um assunto pontual depois de espectrometria de massa. Quando tiver um tempinho, fica aí o convite, o canal aberto, professor. Obrigado Bora. mesmo por, por ter dado essa força e ter vindo o nosso canal aqui. É só convidar.
0: Tamo junto. Fechamos. Então tá bom pessoal, mais uma vez, obrigado a vocês que estão nos assistindo obrigado professor, obrigado Thiago a gente fica por aqui até mais pessoal, tchau tchau valeu,
1: tchau falando.
0: tchau tchau
1: então pessoal, ó, o Magon tem mais um recadinho aqui com vocês, viu, vai lá Magon Opa, valeu, Bruno. Queria convidar o pessoal a curtir aqui os vídeos que a gente coloca aqui no Chroma Class e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Ajuda a gente demais esse tipo de ação. Então, vem com a gente, acompanha a gente lá no Instagram também, Chroma A gente Pô, faz pesquisa. É. Isso, cara. A gente faz pesquisa lá para o pessoal. O pessoal pode enviar para a gente diversas dúvidas que tem sobre cromatografia, gestão. Enfim, tudo que a gente fala aqui, empreendedorismo, poxa, Sim, vários assuntos falei. legais aí, Bruno. É,
0: é. exato. Ah, galera, ó, nunca te pedi nada, muito pelo contrário, a gente está dando aqui brinde, está trazendo convidado top da hora. Vai lá, se inscreve no canal, dá um joinha aí, compartilha para a galera. Beleza? Pessoal, obrigado, viu? Valeu. Valeu, valeu a força aí, galera.